0: 小暖。对于生命，出生如果是一种祝福，那么死亡就是生命中最巨大的礼物
1: 。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。今天想要跟大家介绍一本好书，叫做《萨提尔的故事沟通》。其实萨提尔的书非常多，故事的书也非常多。我认识的荣泽跟从建呢，都写过很多。但是他们两个共同认识一个人，也是我们今天想要为大家介绍的这位伙伴，叫做李怡挺。他本身是一位亲子教育专家，也是小说家。然后他同时呃，也创作了非常非常多有趣的作品。有一段报道，听到在我络上面看到他的报道，我觉得非常有意思。他说：“妈妈的困境都是自己给的。”其实学习萨提尔，让怡婷学会面对自己内心的困难，也认识到亲子冲突的时候呢，要试着去理解感受，而不一定真的是要解决问题，才能够感受到彼此的心意。让我们掌声欢迎怡婷。
0: 嗨，海来雄，各位听众，大家好，我是怡婷
1: 。哎、欸，我看到那个。这个介绍之后才发现一件事，因为我那时候重建，我们在做那个萨提尔简报的时候，嗯、我今天这么多年来才顿悟了一件事，原来萨提尔不是要解决问题哦
0: 。对啊，他一直都没有要解决问题、啊。
1: 靠，姚文的错，一直以为是这样。<笑>对不起，重建，我错了
0: 。那可是理解，他应该从来没有说他的，我觉得他他一
1: 定是这样讲的，但是我一定是听错了。哦、就是我的脑袋里面很问题解决导向。我以为是这样。那如果不解决问题，我们了解这些要干嘛
0: ？哦，好，这是一个非常巨大而且非常好的问题。嗯、因为一般我知道，像我的先生，也就是许荣哲小说家，<笑>他也是问题导向的一个<笑>是是我。我发现可能所有男性或者是比较偏理性的男生或者是人。都会想要去解决问题。对，所以每次每个人来到这个学习的工作房里面，他们就会说：“哎，老师，我的孩子怎么样怎么样，或者我的上司怎么样怎么样，请老师给我一个、S、方法。S ”对 ，SOP 怎么办？怎么办去处理？但是你会发现，当你进入浸润萨提尔模式越久，你会发现这个问题其实都来自于你自己如何看这个问题。所以。扎蒂亚女士她说过一个我非常喜欢的一句话，就叫做“问题本身不是问题，但你如何面对这个问题才是问题。”好，这句话我知道，可能刚开始听的时候你会觉得“哎呀，好好多问题，好饶舌啊，怎么那么通通都是问题，绕来绕去到底什么意思？”举个最简单的一个提问就好了，譬如说海苔熊对你而言、嗯，你的生命里面你有没有迟到过的经验？有啊，那你觉得？迟到这件事对你来说是不是个问题？
1: 是啊，我对经常被人家骂说我很爱迟到
0: 。那对别人来说可能是问题，那对你呢？你有困扰吗
1: ？我有困扰吗？我想到《侏罗纪公园》里面那句话：“生命会找它的出口。”所以，我虽然经常迟到，可是我不知道为什么身边的人好像被我训练成一种，反正也知道我会迟到，所以会。就是会特别约早一点或什么之类，好像找到一种方法。对，
0: 你看，所以跟你相处的人，他就要找到怎么跟你回应这个问题。因为对你本身，你可能觉得哎 ，OK 啦，所以你、嗯、你可能没有去改变他。那刚好，因为我的先生就是故事大师徐荣哲，他也是一个迟到大王，我知道，对对对，<笑><笑>非常会迟到的人。那相对的，我是一个家庭里面爸爸要求非常不准迟到性格的人。那像我要去跟他相处，请问到底是要顺从他的迟到，还是我自己的标准要不迟到为好？
1: 哎、欸，这很难呢、欸。
0: 对，我们如何去面对共同问题？对我来说，迟、嗯、到是严重的问题，所以衍生出来，我们在共同养育孩子的时候，我们就会有意见分歧了。譬如我要孩子准时上学，嗯、可是他就会说没关系啦，迟到无所谓，因为小孩还小嘛。嗯嗯那我们如何去面对同一个议题，这才是最大的困境。所以萨提尔说，你如何去回应这个问题，才是一个解决之道，而不是要去处理什么问题
1: 。哎，所以后来你们怎么回应？因为实际上。两个人不一样嘛，所以是不可能被解决的啊。对，那怎么回应、啊？就是相
0: 处好，先从夫妻的关系来处理这件事情。就是他如果
1: 只是他跟你约，你们两个约，对。譬如说
0: ，好，我们可能在早期早年我们在谈恋爱的时候，我们要共同约会。那我们可能譬如说晚上八点，我们就会约在某一个定点。那你知道我站在冷风中，有一次约会，我就从八点等到了九点。哇、wow ！他都没有出现，然后当时我是一个没有手机的人，所以我在冷风中，我也不知道去哪里找他、嗯，然后我就找了一个公共电话，在九点钟打电话给他，我说你：“你你怎么还没有到？”那他就说：“哎呀，我快到了
1: 。”好像打他、哦，对我
0: 就说：“那九点了。”他说：“没有没有，这个只是八点多。”因为当时八点五十几分，这样，所以他说只是九点多。<笑>那我们两个对于时间的落差就很大了。所以慢慢的，我们在一起生活之后，我就会发现这个议题肯定会在我们生命里面出现摩擦。嗯、所以后来我就学乖了。怎么学乖呢？就是譬如我们要赴约，我们有共同的演讲约会，那每一次我要准时出门，他都会说啊，我还没处理好。嗯所以我的做法就是，我要先照顾我自己，喜欢遵守时间的这个原则，所以我就会跟他说，我要先出门。他也很认同我这个做法，他都会说，对你先出门，不要等我，因为一等我们彼此就会互相干扰。他没有办法准时，可是我没有办法迟到。所以他就会说：“那你先走。嗯”所以，我们经常在赶一辆高铁的时候，都是我先抵达目的地。嗯、然后，主办单位，因为我们是一起演讲，我们主办单位就说：“那老师，呃，您的先生在？”我说：“哦，我不知道、欸。”哎，就是我们经常前后才会抵达。嗯，那这个是我们在相处的模式里面，我们磨合出一个我们可以一起面对这样议题的一个方法。嗯，但你说有没有解决？没有啊。他仍然迟到，但我仍然需要找到。嗯，但我们可以彼此磨合出一个共同的方式，那这就叫问题如何去面对
1: 。我,我记得那个就是老师在这本萨提尔的故事沟通里面有一个上平堂公主的故事，然后里面有一段话我看了好感动。他说，有些时候身边的人没有办法满足你的期待跟渴望，不代表他不爱你。是，所以。他就是一个迟到大王，他这辈子不会满足你准时的期待，但也不代表他不爱你。对，哦，然,然后你、这个、你要接受这个失望
0: 。其实后来不会失望，因
1: 为<笑>后来不会失望。<笑>失望
0: <笑>我我我为什么觉得呃不会失望？是因为我并没有把准时这件事情放在他身上的期待
1: 。哦，因
0: 为。譬如，我们都都学习过心理嘛、嗯，我们都知道如何划清一个界限。我把自己管理好，这个在界限里面，我可以 control 的，我可以控制的，于是我就会过得很满足，嗯，很非常圆满、嗯。那如果你要去 control 别人，去控制别人，那就是越界了。哦、所以当我们界限清楚了，我把自己处理好了，那也就没有所谓的在这个地方有所期待了。嗯，那如果我们要一起出门，我们都知道，如果是有时间限制的，那我要先出门，所以我们界限就很清楚了
1: 、嗯。哦，当你把线画出来，彼此就不会有错误的期待。对
0: ，所以这就彼此可以在自己的环境里面做好自己。嗯
1: ，嗯所以我
0: 也问过荣哲，我说你喜欢迟到吗、嗯？他说我也不喜欢。嗯那问题就就来啦！那你不喜欢，你有想要改进吗？他说改不了。<笑><笑>我想你应该很理解他。
1: <笑>没有啦，上次他来还是有准时，让我很意外。<笑>我其实还会迟到，就竟然没有，可恶<笑>
0: 、哎！他其实现在越来越好了啦，就在调整。嗯、但我我的意思是。所以你去学习任何的一个学术，或者是任何的一个知识体系，包含萨提尔，它并不是拿来做解决问题的一个工具。嗯，它肯定都是回到你自己身上。譬如，我就会询问我自己：，哎，为什么我这么不喜欢别人迟到？嗯，原来是我爸爸是一个，因为我爸爸是山东流亡学生，那他是从。大陆撤退来台、嗯，他当年如果没有赶上最后一班船班，他就不会在台湾出现、哦。所以他对于时间跟这个环境的紧绷感是非常有的。那他这个内在的体系是从他年轻时候大环境给他跟家乡给他的所有的环境塑造成，他对时间感是很焦虑的。嗯，于是他在养育孩子的时候，他也会把这份焦虑。给孩子
1: 无意间传递给你
0: 是，所以我今年就是在过往，他每次要出国，譬如说下午四点的飞机，他通常凌晨就要出发
1: 。请问凌晨出发去干嘛对？对，我
0: 说爸爸，你不是下午的飞机吗？他说你不知道这个路上会有多少的意外，他没办法去控制那个意外，他害怕，所以他就必须提早出门。那他的害怕，你就会觉得，如果我不理解。我就觉得太荒谬了。哎，其实、啊、下午四点到早上，其实
1: 那个大时代也会有一种害怕，你的命运不是你可以主导的。然后什么样的战争发生，最近也是嘛，就是不在你的掌控之内啊。所以我觉得那个就等一下路上会发生什么事，这个不确定感也是跟他很长一段时间嘛。是
0: ，所以他一定会有一个焦虑。嗯、那你看，如果我去面对单一的问题，就是爸爸怎么这么早出门，我就想要去说服他，嗯、想要去跟他说，你就 r e l a s e 一点，你就放松。你会发现，你永远都在徒劳无功
1: 哦，因为你
0: 想要改变它，可是问题是，你不知道它后面的冰山，它的历程是什么。嗯，你只是希望我就是要改变你，嗯、那个东西就叫做强迫别人、嗯、遵照我的期待去做事。嗯，那这个期待就会变成是一个勒索了。嗯，所以如果你是用这样的方式去跟别人相处，那你永远没办法走进对方的心里。哦
1: ，你你这么一说，我才。二次理解了重庆老师的这个冰山，意思就是说，你看懂 satire， 其实就可以看破人生，看破人生就可以放下一些坚持，<笑>你就可以变比较不要那么辛苦，而不是说你要努力去干一个什么东西，然后把对方冰山凿凿到凿成什么样子
0: 。对对对，不是不是要让他伤害的，是你要稍微要理解，哦、然后。同理，他原来会有这些坚持是这个原因啊？
1: 那因为怡婷，你经常在写一些书给大朋友、小朋友看，所以你也会谈到一些故事，透过故事来，尤其这本书分享《撒提尔的 model 给我们小朋友们听。那由于我的节目也有讲非常多的故事，然后特别帮你安排在星期二就让你讲一个故事、嗯，而且这个故事大家一定听不到，因为是怡婷自己写的一个很有趣的故事。然后有这本书里面有五个故事。那我特别选了这一个我很有感觉的故事，叫做《不死精灵》。那我们就邀请怡婷老师跟我们分享她的这个不死精灵的故事
0: 。好，《不死精灵》渴望的故事。从前，从前，在森林深处有个精灵村，里面住着许多小精灵。但是，一个五百岁的老精灵没有名字，没有朋友，也没有家人，因为样子长得实在太滑稽了，所以大家都叫他丑老。精灵村相传，丑老的存在是一个诅咒，因为一个没有爱的精灵是得不到死亡的门票的。而丑老就是一个不会死去的精灵。原本精灵们羡慕丑老不会死去，但是看到他生不如死、痛苦的活着，精灵们便很庆幸的能在该死的时候说再见。从小就是孤儿的丑老，不知道爱是什么。生命里没有活着的气息，就像个活死人。这样的他，每次一出门，对村民来说都是个灾难。因为啊，那天谁看到他，谁就倒霉。有一次，邻居诞生了一个可爱的小精灵，正好丑老出门的时候遇到了。当时邻居抱着孩子，接受大家的祝福，没想到丑老经过时，却摇头叹息地说。啊、哦，可怜虫啊！居然出生在这个世界上辈子不知道他做的什么恶事。又一次，丑老出门丢垃圾的时候，遇到隔壁街道精灵办丧事，听到丧家传来的哭泣声，竟然流出羡慕的神情，不由自主的赞叹：“死了好啊，死了真好。”两次的说话都引起了精灵们的愤怒，而这次。有个小精灵出手打了丑老一拳，接着放声大哭：“我要的，我的妈妈，我好想她！”原来死掉的精灵正是这个小精灵的妈妈，为了救生病的小精灵，用自己的生命换来小精灵的健康。丑老他固执地高喊：“死亡是精灵的礼物，你们根本不懂。”他的话引来了众精灵们的拳打脚踢，而丑老和精灵们的关系越来越疏远。丑老看着诞生、死去的精灵们，自己却永远也死不掉，他觉得不公平，不断的问着什么时候死亡才会找上门呐、啊？有一天，死亡真的找上门了，有个东西从屋外飞来，砸破丑老的屋顶，直直朝他落下。丑老本能的接住高速坠落的东西，软软的肉球不偏不倚的砸落在他的手里。天哪，是个婴儿啊！婴儿听见丑老尖叫的声音，哭声响亮，两人一起放声大哭，一路从半夜哭到清晨，哭到声音都沙哑了，却从来没有这样的畅快过，积压在心里的情绪通通被哭出来了。哭声终于吵到隔壁精灵大娘受不了，过来帮忙。精灵大娘拉着丑老的手指塞到女娃的嘴里，女娃顿时吸吮了起来，不哭了。此时，一道电流顺着被吸吮的手指，如闪电般打在丑老的心口上。丑老轻轻站立起来，大娘开心地告诉孩子：“未来一辈子有阿爸照顾。”但丑老却说：“我。”我这么老了，不是阿爸，要做也只能做爷爷。当丑老说完“爷爷”这两个字，立刻有一种奇特的暖流闯进了他的心扉。他第一次与人有了连结，生命涌入了奇妙的感受。大娘告诉他：“你要好好爱宝儿，他可是你唯一的家人呐、啊。”听到这句话，丑老发抖的问：“爱？”爱第一次出现在丑老的生命里。大娘把宝儿递给丑老，宝儿居然对着丑老笑了，丑老僵住了。从宝儿身上得到了以前没有过的生命经验。接着，大娘带来各种颜色的奶水教丑老喂奶，还教他怎么帮孩子拍背和抱孩子。自从宝儿降临，丑老成了邻居口中的宝爷爷。许多邻居适时的拿了药膏或痱子粉，帮酬劳解决了照顾宝儿的问题。现在酬劳每天都很享受，只要有人叫他一声“宝爷爷”，他的心头立刻暖呼呼的，那种感觉就像迷路的蜜蜂找到回家的窝一样甜滋滋的。但是酬劳一直没有发现，每次邻居们过来帮忙，总是开心的来，皱着眉头回去。因为孤单久了，丑老连客套话都不会说，总是对着送东西来的邻居说：“你怎么现在才来啊？这么好的东西，你多送我几瓶吧。”精灵们讨厌丑老的说话方式，却因为宝儿可爱而不跟他计较。宝儿渐渐长大，丑老教宝儿数数：“这是一，像棍子。你没出现以前啊，爷爷是个光棍。”你来之后，我们就是两根棍子了，可以用来打鼓，也可以给鼻子打气。丑老用石头在地上排出一的数字，宝儿很快的学丑老，在旁边也排了一个一，然后不停的嘟着小嘴说：“打鼓，打气，打打，两个一加起来，两个一加起来就是二。”二的写法呀是这样，丑老想排出二，但宝儿不停的嚷嚷，哒哒，让丑老没办法教下去。丑老笑着说：“哎，原来你是个傻孩子，难怪你父母不要你了。呵呵”丑老的日子过得开心，讲出来的话却很伤人。宝儿一岁开始学走路，丑老很感动，说出来的话却是。你会走路啦，以后没爷爷的允许，不能走太远，不然爷爷打断你的腿儿。两岁的宝儿喜欢拥抱，学会将爱挂在嘴上。爷爷抱抱，宝儿喜欢扑在爷爷的怀里。丑老摸摸宝儿的头，说：“你长大了，还要人抱抱，修修脸。”爷爷抱抱，我要抱抱。丑老又说。不抱不抱，你有脚可以自己走，你有手可以自己照顾自己，不应该用来抱抱。丑老比宝儿还孩子气，两人经常赌气，但宝儿毕竟是孩子，脾气来得快，去得也快。他总是比丑老先软化，用天真的小脸对丑老说：“爷爷，我们不生气了，好吗？”爷爷，你爱我吗？说着就扑上前给丑老一个吻。丑老用生气掩饰害羞，说什么爱不爱的，瞧你，你把我的衣服都给弄皱了。想逃避回答这个问题的丑老，拿着糖打发宝儿去外面吃，同时也感到满足，能这样被宝儿无条件的爱着，真好。但这时，丑老又想起精灵村的古老传说：一个没有爱的精灵得不到死亡的门票。为了保留这美好的一刻，丑老坚决不跟宝儿说爱。三岁时，丑老拜托精灵大娘带宝儿去买衣服。宝儿看见路边有好多漂亮的石头，捡了回来要送给爷爷。宝儿开心地说：“打打。”大娘不懂这两个字的意思。宝儿笑得开心，说：“这是秘密。”他把石头放进新衣服的口袋里，幻想爷爷抱着自己时不经意的发现礼物会有多开心啊！然而，宝儿得到的却是一顿骂：“你居然把石头放进新买的衣服里！我花了许多宝贵的食物才能跟别人换新衣服给你，你看你衣服都被石头钻出洞了！”你太不知珍惜，太让我失望了。说着，就顺手把彩色石头全都往窗外丢去。石头坠下，也砸坏窗台下丑老的一株珍贵的生命树。宝儿悲伤的痛哭：“我讨厌爷爷，讨厌我最好，我不需要你喜欢。”哼！丑老也生气了。宝儿七岁的时候，丑老生了重病。宝儿到隔壁大娘家借了炭火和白米，要了一条鱼，想要帮丑老补补身子。他切切煮煮，烧坏了两个锅炉之后，做了一碗营养的鱼粥。但丑老接过黑得像木炭的粥，抬头看到厨房，忍不住破口大骂：“你你想当孤儿啊？把房子烧掉了怎么办啊？不会煮粥，为什么不去请邻居帮忙？”为什么要做这么危险的事？是不是真的要看到我死了你才开心啊？他足足把宝儿骂了三天，宝儿哭着跑出去，一夜没有回家。接着，他变得越来越冷漠了。九岁的宝儿和爷爷长得完全不一样，表情却完全一模一样，每天板着脸，刚硬又倔强，什么笑容都没有。一天。丑老决定软化一些，放下身段问宝儿：“宝儿啊，今天天气好，咱爷俩去树下野餐吧。”宝儿回他：“树下都是虫，你皮厚不怕咬啊？我皮嫩怕得很。”丑老不死心的又问：“啊、呃，不想去野餐啊？那咱去散步吧。”宝儿又说。散步，那是老人家才需要的吧？我又不老。丑老继续问：“嗯，不然你想去哪玩啊？爷爷都陪你。”宝儿回他：“玩，玩是为了让心情变好哎。叫我跟你去玩，你是想让我窒息啊？我又不是笨蛋。”他扔下这句话就甩门出去了。面对宝儿的唱反调，丑老难过的瘫坐在地。被隔壁的大娘看到，丑老跟大娘说：“宝儿不爱我了，我终于明白为什么你们都会死，而我不会了。因为会心痛。以前的我从来不心痛
1: ，可是现
0: 在我会心痛了。这感觉就像死掉一样。哎，这孩子。”跟我以前简直一模一样，倔强、孤僻，没人喜欢，难怪没人爱。就在丑老说这个话的时候，宝儿回来了。原本带着歉意想和好的宝儿，听见丑老又在指责自己，他把口袋的彩色石头拿出来砸在门上，其中一块石头掉到门前，被大娘发现，捡回来。到丑老的身边，他告诉丑老：“呃、哦，刚刚可能是宝儿回来啦，但听见你说倔强孤僻，没人喜欢，可能误以为你在说他，就走喽。”丑老心里一揪，慌张的不得了。接着，大娘把当时带着宝儿上街买新衣服。把石头装在口袋里，想带给丑老惊喜的事情说给丑老听。大娘说，宝儿当时称这个礼物叫“达达礼物”。丑老隐约想起来了，宝儿第一次开口说话的时候说的就是“达达”。接着大娘又说，宝儿七岁的时候来他那里借鱼、借碗、借锅子。他还说。宝儿很有信心，能表现得很好。而且啊，那条鱼是最有营养的鲷鱼，只是会把白饭染成木炭一样的颜色。但是丑老却因为这个颜色骂了宝儿三天，还不准他吃饭。丑老懊恼地说：“哎呀，我的老天爷啊！你怎么现在才告诉我？我这老糊涂啊！」难怪会得到精灵村的诅咒啊！大娘说：“啊，老天爷，那才不是什么恶毒的诅咒，那可是最大的慈悲。原来精灵村有两大慈悲，一个是给没有爱的人多一点时间，多一点时间去体会、去学习、去感受，所以他们会获得比较长的寿命。”这样才有足够的时间去学习，慢慢生出爱。而第二个慈悲是，死亡是爱的推手。对很多人而言，就算心中有爱，也可能不一定能说得出口。这个时候就需要靠生命的最后一天来帮忙。没有人会因为说出爱而死亡的，但在死前一刻，其实爱是最容易说出口的。那天晚上，宝儿回家了，发现丑老正在哭。他冷漠地说：“哭什么？要说有多难看就有多难看，不害臊。”丑老接下宝儿的话说：“是啊，我真不害臊。以前我这样说你，我都不知道你会有那么难过。现在可好了，我终于体会了。”而宝儿此时却收好一个包包，准备离开。原来这天是宝儿十岁的生日，我感觉十岁的我就像是死了一样难受，我不想以后的每一年我都得再死一次，所以我要离开了。而此时丑老脸色煞白，我居然把你的生日给忘了。宝儿说：“无所谓啦，反正你都不曾爱过我，不过你至少养大了我，我还是得向你说声谢谢。我对这里没有留恋。”今天下午听见你说不会有人爱我，正好给我离开的勇气了。丑老解释：不不不，那不是在说你，是在说我自己啊。但宝儿心意已决，转身就要离开。此时，丑老在临死之前决定要好好爱一次。他告诉宝儿：以前我不怕死，甚至希望自己赶快死掉。但是后来有了你，我过得越来越开心，就越怕自己会死。结果把你养成另一个跟我一样的人了，我很抱歉。丑老开始告诉宝儿自己的过去，是个没有父母的孤儿，有好心的家庭照顾他，但却没有办法长期的养育他，因此他不断的被送到不同的家里去吃饭，直到有一天他厌恶这样的生活。到了现在的家，把自己关起来生活。他说：“我恨精灵村所有的人，甚至恨抛弃我的父母。拜他们所赐，我才这么孤独。我觉得能离开这个世界才是最幸福的事啊！”就在我为自己死不了而苦恼的时候，你从天上掉下来，砸破我的屋顶，直接掉在我的手上。第一次听到丑老说起自己的故事，宝儿仔细的听。丑老说：“你就像天使一样来到我的身边，你给了我好多宝贵的东西，你教会我快乐。以前我痛恨太阳，那代表日子又得重新开始。但后来我期待太阳，因为有你的生活，每天都过得好有趣啊。”我知道你一直在等我的爱，但我给不出我原本没有的东西。我的体内根本没有爱，虽然我没有爱，可是你每一天仍然坚持送我一份爱。就像这颗石头，得花很久的时间才能被人看见。这些年，是你让我一点一滴的融化。我很幸运。我一直以为身上有个诅咒，一旦我学会了爱，我就得死亡，所以我很害怕有一天我不小心对你说出爱之后，就不能跟你在一起生活了。但是宝儿啊，现在我知道了，不管我说或不说，死亡早已经找上门了，现在就差最后一步了。那就是，宝儿，你要记得，爷爷很爱很爱你。谢谢你用石头教会我等待爱，用黑黑的宇宙让我汲取爱的营养。我想，我有一点学会爱了。宝儿噙着眼泪，轻轻的笑着。嗯，哒哒的礼物。丑老不解的问。什么，达达？宝儿说：“你小时候你说一，就像以前的你是个光棍。现在我们有两个一，加起来就像两根棍子，可以互相给对方鼓励，也能打击出美妙的音乐。”宝儿拿出口袋里所有的石头，排成两个一。宝儿笑着说：“一根是你，一根是我。”我们两个在一起就能打出幸福的音乐。我想送你的礼物就是这两根打打。宝儿讲出藏在心里很多年的打打礼物，丑老再也无法克制自己，眼泪哗啦哗啦的流。丑老说：“我的宝儿啊，爷爷好爱好爱你，我的孩子啊。”然而就在此时。丑老绿色的皮肤突然变得斑驳，仿佛是千万片绿色叶片。丑老抚摸着宝儿的头发，对着惊恐的他说：“宝儿，别怕，死亡已经等我很久了。能在这之前对你说出爱，对我而言，这是最美的终点了。死亡为我带来勇气，所以。”他是个祝福的礼物。此时，宝儿哭着说：“不管死亡是什么，我都不想你走。”丑老安慰他说：“爱一直都在，只是我选择视而不见。死亡是为了衬托出爱的珍贵。”此时的丑老身影随着叶片飘落，逐渐凋零了。宝儿说：“爷爷，我爱你。”我一直在等你，我以为你不爱我，以为你讨厌我，可是，可是我不想你死。如果这个爱得用你的生命来换，我宁愿不要。但酬劳告诉他：“好、哦、孩子，我该早一点告诉你，我很爱你，因为有你，死亡才变得好美好。爱就像风筝线，会把我们俩。”永远连接在一起，能在爱里面死去，我很幸福啊，亲爱的宝儿，我的爱会永远围绕着你。当你想起我的时候，我的爱就会指引我来到你的身边了。丑老用空气般的手擦拭宝儿的眼泪，宝儿很难过的说：“都是我害了你。”丑老说。不是你帮我完成了我自己而已。此时，丑老的声音像一缕青烟，渐渐飘远了。我爱你，孩子。丑老最后的声音在远方的空中回荡着。宝儿哭着，也笑了。他在这一天与死亡相遇，也体验了真正的爱。就在此时，一道透明绿色的小光束。包裹着一只绿色的毛虫，笔直地落在宝儿的手心里，那样子就像一根棍子。宝儿看着毛虫，轻轻地说：“我的爷爷走了，你却出现了。你是爷爷吗？”毛虫对宝儿发出不同层次的光芒。不管你是不是爷爷，谢谢你愿意陪我，就叫你打打吧。而毛毛虫居然发出了哒哒的声音，似乎很开心。宝儿笑了，用手指摸摸毛虫。爷爷虽然走了，但是宝儿却拥有了爷爷的爱。他知道，只要牢牢记住爷爷的爱，爷爷就会永远存在。他擦擦眼泪，带着爱，期待着未来的每一天
1: 。哦，再次听这个故事，我还是很感动。我、哦、那时候在这么多故事当中选这一个，是因为想到我之前养的一只猫叫做咪宝。那我觉得咪宝给我的死亡经验跟我爸过世的时候的死亡经验很不一样，因为我爸走他是已经身体很衰弱，然后就觉得说他可以早点让自己的身体结束，这样子也挺好的，也不用有负担。但咪宝那个时候，因为我花很多很多的心力。在他身上，然后也很爱他。可是我有点像是丑老这样子，是我很难跟一个人，或是很难跟谁说我爱你。然后一直到咪宝这只猫要过世之前，有一天就是我们请那个宠物沟通来，然后它就一直在那边要死不死，就是要断气不断气，就不知道为什么它就直接这么撑着。然后我就一边哭一边哭，然后就是宠物沟通师就变成我跟米宝之间的桥梁。然后我在很后面很后面的时候，终于忍不住跟他说：“米宝哥哥很爱你。”然后哥哥都不敢跟你说我很爱你的原因，是因为我怕我如果我讲出来了的话，我就会太过依赖你，然后我会没有办法承受你离开我的这个事实。然后我讲完这句话之后，就在那边哭，超级惨的。然后。那个投物公司就转移他的意思嘛，虽然我也不知道他是真的还是假的，但他就说，他就说咪宝告诉我说：“哥哥，你终于讲出来了，我等你这句话等很久了。”他就走了，就是很神奇，嗯、非常神奇的一个经验。然后我就大哭，我就觉得说，刚刚为什么会这么晚才讲呢？可是我就也没有办法，就是之前我就就跟丑老很像，我很难知道那个爱是什么，然后我也。我也说不出来，甚至我觉得我我不会，我不会这个东西，我感觉不到它。那它是第一个让我感觉到那个爱的生命。大家听到这个故事的时候，有想起生命当中的哪一个人是你非常爱，但是还没有对他说出“我爱你”这句话的人吗？这个故事让我想起我和我父亲的过往，内容很多，所以我把它留到周五的时候跟大家分享。那记得再继续来听哦。